0: Neste 2 de julho, a Bahia celebra o bicentenário da independência do Brasil aqui no Estado. Para entender como se deu esse processo e de que forma ele foi e é repercutido na imprensa, nos livros de história e na formação cultural brasileira, o podcast do portal Muita Informação recebe o jornalista Nelson Cadena colombiano, mas baiano por opção, Cadena é um dos mais importantes pesquisadores e historiadores da propaganda no Brasil. Ele pesquisa também a história da imprensa baiana, tendo diversos livros publicados sobre o assunto. Nelson Cadena, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Portal Muita Informação. Obrigada por topar falar sobre esse assunto.
1: Obrigado, é um prazer para mim falar ao podcast do portal Muita Informação. Estou à sua disposição e à disposição dos seus ouvintes.
0: Cadena, quando e por quais motivos as comemorações do 2 de julho começaram a ganhar importância e quais os primeiros registros que você encontrou na imprensa? Como a festa da independência era tratada
1: anteriormente? Desde o primeiro desfile do 2 de julho, que ocorreu no ano de 1824, eh, a imprensa registrou é, o que aconteceu no desfile, né? Era um desfile apenas militar, muito protocolar, né? O povo não participava, o povo apenas assistia. E o discurso da imprensa era refletia um pouco o estranhamento que existia entre as duas correntes, né? Os portugueses e os brasileiros. Todos então, os portugueses que ficaram aqui em Salvador, eles de certa forma boicotaram o desfile. Em que sentido? Eles abriram os estabelecimentos comerciais. É, como se fosse um dia convencional, enquanto os comerciantes é, brasileiros fecharam. né? E o, e o jornal refletiu esse posicionamento, criticando essa omissão dos portugueses e essa forma como eles fizeram, de certa forma, um enfrentamento.
0: Isso sempre foi um assunto local ou mereceu registros da imprensa nacional?
1: É, a festa do 2 de julho e a importância da independência da Bahia sempre foi um assunto muito local, né? mas eh, alguns jornais do Rio, Aurora Fluminense especificamente, chegaram na época, nessa época 1824, 1825, eh, não sei exatamente precisar o ano, eles eh, chegaram a sugerir que fosse considerado um feriado nacional. Houve outras tentativas ao longo do, do, dos das décadas, né? mas não, não vingaram por vários motivos. Né? Houve uma tentativa eh, na década de 1930, que quase deu certo, onde se pretendeu que o Congresso considerasse a data de julho como feriado nacional, mas aí houve resistência de outros estados, como Pernambuco, como Pará, como Maranhão, alegando de que eles também participaram dessa resistência contra as forças portuguesas, é, talvez não com uma guerra civil dentro do seu território, mas de alguma forma eles tiveram um, uma, uma uma atitude de resistência. Então eles alegavam que se o 2 de julho fosse é, considerar um feriado nacional, também deveria ser é, outras datas relacionadas a esses estados.
0: Que governador ou presidente da província deu início ou incentivou a comemoração histórica em seus primórdios?
1: Bom, os presidentes da província e os governadores sempre tiveram é, um posicionamento em relação ao 2 de, de julho ligado à política. Então nós tivemos presidentes da província que eram contra essas celebrações ou tentaram minimizar isso. né? Um deles foi o Andréia, né? em 1849 aproximadamente, e o que acabou resultando na criação do carro da cabocla, né? porque ele não queria... É, que o caboclo se fortalecesse como símbolo. Então, achou que deveria ter é, uma outro, outro símbolo e forçou que fosse feita uma escultura de Catarina Paraguaçu, que, era, que acabou sendo acabou sendo para nós a representação da cabocla, né? Mas foi mais uma atitude política da parte dele. Mais tarde, já no século XX, todos os governadores, praticamente, é, apoiaram o 2 de julho e aproveitaram um pouco disso, né? É, participando do desfile. Inicialmente, é, participavam do desfile em carros. Né? O desfile também não era naquele percurso é, é, da Lapinha para o terreiro de Jesus. Estou falando mais do desfile oficial é, na Avenida Sete até o Campo Grande. Então, eles participavam assim, com os seus carros é, e, e subia no Coreto. Né? Depois é que os candidatos a governador, os prefeitos, os governadores, os candidatos à presidência da república passaram a participar do desfile mais é, popular, digamos assim.
0: Quantos jornais existiam à época e qual o peso deles na sociedade? Os veículos tinham grande circulação?
1: Durante a Guerra da Independência, ou seja, o período que foi de 1821, de março de 21 até 2 de julho de 23, circularam 15 jornais na Bahia. 14 deles foram impressos e teve um jornal que foi é, manuscrito. Esses jornais tiveram um peso relativo, né? é, por um lado, né? é, porque as circulações eram pequenas. Né? O máximo que circulava um jornal naqueles anos era 200 exemplares. Esses 200 exemplares, eles, estou falando os que tinham grande circulação, como o Idade do Ouro do Brasil, como o Semanário Cívico e como o Diário Constitucional. Os outros provavelmente tinham circulações menores, de 50, 80, 100 exemplares. Mas esses exemplares passavam nas mãos de grandes de formadores de opiniões. Né? É, a Bahia tinha um índice de analfabetismo muito alto. Só para se ter uma ideia, é, 80 anos depois da Guerra da Independência, ou seja, estou falando já no século no século 19, né, no século 20, desculpe, é, é, 90% dos baianos é, é, eram analfabetos, então imagina naquela época, naquela época não tínhamos estatística, mas provavelmente esse número era de próximo 95, 96%, né, então era um público restrito, mas era um público influente, era um público formador de opinião, circulava na mão, das pessoas que estavam é, como protagonistas da guerra, financiando a guerra ou participando de alguma forma da guerra.
0: Que você tenha conhecimento quais figuras históricas da Bahia que viveram na época do Império ou da República Velha, personalidades como Rui Barbosa e Castro Alves, entre outros, que trataram do tema em algum
1: artigo. Eu imagino que, não digo Castro Alves, porque Castro Alves viveu pouco, né? Mas é, Rui Barbosa com certeza absoluta deve ter feito algumas referências alusivas ao 2 de julho, mas eu não conheço assim, é, não tenho como qualificar e dizer quais foram. Castro Alves é provável também que tenha tido alguma, alguma referência é, e algum impacto disso é, no, no seus, na sua obra. Né?
0: Como foi o processo de popularização da festa do 2 de julho? Como a imprensa contribuiu para isso? E por que ao longo dos anos as comemorações ganharam importância crescente entre os baianos?
1: Bom, o processo de popularização da festa foi um processo lento. Né? Inicialmente, o desfile, eu estou falando dos primeiros anos de desfile em 1824, 25, 26, 27, eram desfiles apenas militares, né? como todas as festas cívicas do mundo. Né? E então, todos os militares desfilavam, o povo apenas participava, apenas olhava. E gritava, viva o rei, viva o imperador, aquela coisa que já era uma uma tradição cultural que existia desde o século XVI do século 18, quando se fazia as festas reais, o povo ia para a rua para fazer esses gritos de saltação. Né? É, a partir de 1828, com a introdução do carro do caboclo no desfile, já há uma certa participação popular. Mas a participação popular se dava mais de, na véspera, né? no chamado bando anunciador, que era também um bando de mascarados, que eles saíam pela rua anunciando que ia ter os, os festeios do 2 de julho. Aí tinha uma, uma maior participação do povo, eles eh, vinham com tochas para porque era noite, né, é, com o que se chamava de archotes. Mais tarde essa participação popular vai se ampliando no momento que entra os cumbis, né, que eram negros fantasiados de índios e que passam a fazer a fazer uma coreografia, digamos, de dança dentro do desfile e é um dos elementos de participação popular. A participação popular também se fortalece com a criação dos batalhões patrióticos. Os batalhões patrióticos não se sabe exatamente quando surgem, mas é próximo de 1840 a 1850, nessa década. Né? Esses batalhões patrióticos são é, formados por grupos de civis. Né? Os primeiros foram iniciativa da imprensa, né? de dois jornais, o Jornal Baiano, depois o Jornal Brasileiro, teve o Jornal Alabama também, que teve seu próprio batalhão patriótico, isso mais tarde, em 1870. Teve o Jornal Legião da Imprensa, que era um batalhão patriótico que foi formado, foi criado por Rui Barbosa. E tinha batalhões pat... patrióticos de vários segmentos da sociedade. Né? Então, tinha dos caixeiros tinha dos, dos saberistas, tinha batalhões patrióticos dos artistas, tinha dos artesãos, eh, tinha até dos alemães. Eh, tinha batalhões patrióticos, eh, mais tarde, dos, eh, dos, dos heróis, digamos assim, da, da Guerra do Paraguai, dos, dos veteranos dos que voltaram da Guerra do Paraguai, e, enfim, eram vários grupos laborais, né? e esses grupos eram, constituíam assim o o corpo, digamos assim, popular é, do desfile do 2 de julho.
0: De acordo com os registros na imprensa, em que momento a festa ganhou importância política, ou seja, se transformou no evento de lançamento de pré-candidaturas para a prefeitura, governo de Estado e para o Parlamento, por exemplo.
1: É, a politização da festa já é um fenômeno recente, né? apesar de que sempre teve algum elemento político, mas não era tão ostensivo. Né? Mas assim, da década de 60 para cá, é, com aquela coisa do marketing, né? de que o candidato teria de aparecer, ou então o prefeito no exercício teria de aparecer, ou o governador no exercício teria de aparecer e teria de desfilar num um, um evento que congregava é um grande contingente de, de, da população né, e um evento que o nosso desfile acabou se transformando de certa forma em um desfile com características carnavalescas, né? diferente dos desfiles que tem no resto do mundo, né, que são apenas é, desfiles militares com muita pompa, com muita circunstância. O nosso, pelo menos o desfile que é feito é, no horário da manhã, é um desfile com participação ampla de vários grupos, grupos que se chamavam antigamente de folclóricos, mas que na verdade são referências culturais, né, de samba, de capoeira, é, de, de fanfarras, né, e os políticos se aproveitaram disso e acabaram até estragando as festas, né, porque é, e a mídia colaborou muito para isso. A mídia acho que foi o grande responsável de ter se chegado a essa politização, porque ela chega e destaca até hoje é assim, né, destaca muito mais. Os políticos que estão na festa, o século em torno deles, o candidato que veio, o candidato que não veio, quem faltou, os raios vão lá e entrevistam apenas os políticos e esquecem o povo, e esquecem as manifestações culturais, e esquecem é, a alma da festa, que é justamente a celebração do 2 de julho.
0: Cadena, a data teve alguma importância na propaganda? Gerou alguma produção de peças importantes? Além do patriotismo e da baianidade, que valores são destacados nas peças publicitárias ao longo dos anos?
1: A publicidade nunca navegou muito em torno do 2 de julho, né? Porque o 2 de julho sempre foi é, não era não era uma festa, digamos assim, que tivesse algum apelo comercial para o varejo, que era o principal o principal segmento de nosso de, de nossa economia, né? Então não não existiam muitas é, peças publicitárias relativas a isso. Tinha uma outra peça publicitária institucional, mas normalmente elas vinham de segmentos do governo, né? Da câmara municipal, do governo do estado da prefeitura de Salvador, ou então de alguma empresa de grande porte, eh, quando a partir do surgimento do polo petroquímico de Camaçari e, e do centro do estado de Aratu, empresas assim, que não anunciavam durante o um ano e que encontravam uma oportunidade para fazer uma referência. Uma empresa que foi muito atuante nessa área institucional de propaganda referenciada 2 de julho e que todo ano fazia um anúncio interessante, foi a Coelva, na época não se chamava Coelva, né? e ela criou um personagem, que não era um personagem brasileiro, era um personagem inglês, mas que foi adaptado aqui para o Brasil, que se chamava Seu Kilowatt, e que era um boniquinho. Era um boneco símbolo e fazia alguns anúncios assim, bem interessantes.
0: Atualmente, há um consenso entre historiadores de que a expulsão dos portugueses da Bahia foi a consolidação da independência do Brasil. Então, por que a festa não repercute na imprensa nacional?
1: É, a festa do 12 de julho nunca teve assim grande grande apelo para a mídia nacional. Né? Por vários motivos, né? que a gente já, já falamos até aqui, né? de alguma forma. Né? Que foi aquela coisa de de esquecer um pouco que a Bahia teve uma importância grande, né? porque aqui houve uma guerra civil, aqui a guerra a independência foi conquistada com as armas, né? mas também não foi definitivo, a gente sabe que depois da independência da Bahia, continua a ter alguns, algumas escaramuzas, digamos assim, em, nos estados do norte, então foi um processo um pouco mais lento, né? não foi assim tão imediato como a gente é, tenta, tenta a colocar isso a nosso favor, ah, no 12 de julho terminou e realmente fomos independentes. Não fomos, não, demoramos ainda um pouco, né? E a mídia nacional nunca refletiu isso, né? E, e isso não vai mudar tão tão fácil, né?
0: Por fim, qual mensagem você gostaria de deixar para os baianos em relação ao 2 de julho?
1: Bom, a celebração do bicentenário do 12 de julho, a gente está encontrando assim uma um cenário bem interessante e bem diferente do que foram as comemorações do centenário há 100 anos atrás. Né? É, o, o que, Qual é o cenário atual? O cenário atual é uma grande participação é, de todos os veículos de comunicação, das televisões, das rádios, é, de todos os de, de blogs, de sites, é, de, das próprias das redes sociais, né? várias lives que têm sido feitas através do no, no Instagram, de várias matérias publicadas, eh, republicadas no Facebook, enfim, eh, tem sido muito importante, muito interessante essa participação mais ampla, eh, mais democrática, acredito eu, do que foi há 100 anos atrás, porque há 100 anos atrás foi uma coisa, eh, as comemorações foram muito formais e muito elitistas, né? foram comemorações feitas eh, pelos chamados intelectuais, né? as pessoas que tinham maior conhecimento sobre eh, o que foi a festa do 2 de julho, sobre, sobre a independência da Bahia, sobre esses fatos. E aí se publicaram livros, se publicaram ensaios, se publicaram revistas, etc. Mas sempre para um público muito limitado, muito reduzido, com pouca participação, da população em geral, né? E dessa vez nós estamos vendo que toda a população praticamente é engajada nessa celebração do bicentenário.
0: Nelson Cadena, muito obrigada por trazer esses pontos mais específicos da história do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Volte sempre ao nosso podcast para a gente poder falar de outros assuntos relacionados à nossa história.
1: Bruna, muito obrigado pelo convite. É sempre bom esclarecer a população sobre temas tão relevantes. Fico à disposição do Portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.